0: a gente tem falado sobre a necessidade do cuidado do homem sobre a sua vida, espírito, alma e corpo. Nós temos comentado com os irmãos sobre a seriedade que é a nossa vida completa diante do Senhor e como Deus espera que a gente se cuide e que leve a sério esse lugar que é conhecido como o templo do Espírito, que é o coração, o corpo, a mente, a vida de todo aquele que crê no Senhor. Nós conversamos aqui na igreja dizendo que o nosso espírito é tratado pelo poder que há na cruz do Calvário nós recebemos, todo aquele que crê tem a salvação em Cristo Jesus, a Bíblia nos fala que isso é dom de Deus, isso é graça, isso é presente de Deus, está escrito, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, temos conversado com a igreja sobre como lidar com a nossa mente, a nossa alma, lugar onde está em colocado as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a gente tem conversado sobre a necessidade de buscarmos na palavra de Deus a cura para a nossa alma nós bem sabemos que quando nós damos a vida para Jesus, o nosso espírito nasce de novo mas a alma não não existe um estalar de dedos onde a nossa alma instantaneamente ou a nossa mente é transformada Pelo contrário, a gente vai agora num processo Transformando-nos pela renovação da nossa mente Através do poder da palavra E a Bíblia é muito clara em falar sobre esse crescimento Que nós temos através do conhecimento, da intimidade Do relacionamento com a palavra de Deus Onde nós vamos então desenvolvendo a nossa maneira De compreender a palavra de Deus e recebendo uma transformação na nossa mente E temos falado também que o nosso corpo, nosso físico Ele deve ser cuidado E dentre os cuidados, um deles que é fundamental é a disciplina Se nós não tivermos disciplina com o nosso corpo Mais dia, menos dia, nós vamos pagar uma conta Aquele que fumou muito, aquele que teve uma vida desregrada, aquele que não se cuidou, não alimentou uma hora, a conta vem, a gente vê isso. E a gente vê por outro lado, aqueles que têm se cuidado, é claro que debaixo disso tudo existe a graça e a bondade de Deus nos mostrando que nós somos totalmente dependentes dEle e que Ele pode cuidar de nós. Mas na ênfase desse quadro todo, que nós falamos sobre o homem, o ser humano, espírito, alma e corpo, a gente não pode tirar o foco central disso tudo, de que o que nos torna vencedores é exatamente a palavra de Deus. Palavra de Deus que tem sido rejeitada ao longo dos tempos, Palavra de Deus que tem sido julgada em segundo plano, ou até mesmo esquecido. Palavra de Deus que não tem sido levada a sério. A gente vê discussões sobre a palavra, tem que ser literal. Isso não se aplica, se aplica. A verdade é que quando nós buscamos a palavra de Deus em oração e clamando, falando, Senhor, fala comigo. Ele assim o faz e fala nossas vidas através da palavra. João 17, 17, Jesus disse, Pai, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade Aqui não está dizendo que a palavra de Deus contém verdades Está dizendo que a palavra de Deus é a verdade Então quando nós nos debruçamos na palavra A gente vê instrução para o nosso ser completo E a gente vê como isso traz vitória para a nossa vida Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz Que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus Nós então quando vamos a palavra, nós entendemos que toda a criação, toda a criatura, tudo foi feito pelo poder é, capacitador vivificante do nosso grande Deus Mateus 4,4 4 diz não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus você quer viver? é da palavra de Deus, você quer ter condição de ter vida? é pelo poder da palavra de Deus a gente tem que entender que esse poder criador de Deus que formou o universo pela sua palavra está aqui nessa manhã atuando em nossas vidas e trazendo vida pelo poder dessa palavra e João capítulo, 11, capítulo 1 quando fala no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus conclui dizendo e o verbo habitou entre nós cheio de graça e de poder e vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Nós precisamos então entender Que a palavra de Deus O verbo de Deus O poder criativo de Deus O poder sobrenatural de Deus Se manifestou no meio do homem Através do seu filho Jesus Cristo Ele é a própria palavra essa palavra nos garante vitória em âmbitos gerais. Ela nos garante vitória no nosso dia a dia e nos garante vitória também na eternidade. Está escrito que essa palavra nos conduz à vida eterna. João 5:24, um texto que eu não canso de lembrar. O Senhor diz assim, em verdade, em verdade vos digo. Que quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou o Pai, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a palavra nos garante vida eterna. Crer nessa palavra, crer naquele que enviou o seu único filho, crê na palavra imutável, eterna, capaz do nosso Deus, garante a todas as pessoas a vida eterna, mas essa palavra que garante vida eterna, também está conosco para a nossa vida do dia a dia Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é dizer o seguinte no aspecto de longevidade ou eternidade, em tempos de dizer que não acaba nunca mais, não, além disso Ele está prometendo para nós qualidade de vida irmãos eu vim para que você tenha vida, e a tenha de forma abundante, de forma plena, de forma que haja aquele mover de Deus na sua vida, e você possa dizer, sou feliz com Jesus. Tenho vida, tenho paz, tenho alegria no meu coração. A Bíblia encontra isso e fala isso de forma muito clara, e mostrando que isso influencia, até mesmo como palavra que muda o nosso ser, a nossa vida normal, é aquele texto, ou tantos outros que falam sobre o poder da cura. Há poder na palavra. Para mudar a sua história. Hoje de manhã o pastor Joaquim estava falando sobre o tema central de Josué. E dentre eles uma pergunta foi feita. Josué sabia o que estava por vir? Josué sabia que eles iam possuir a terra? Josué sabia que todos os inimigos iam cair? Ele sabia que as muralhas de Jericó iam ruir? Não, ele não sabia detalhes. Mas ele cria que Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Como ele faria, de que forma, de que jeito, em qual situação, é prerrogativa do Senhor. Ele não age na minha vida da mesma maneira que age na sua. Ele age de maneira personalizada. Ainda que a salvação seja para todo aquele que crê, o trabalho do Espírito na nossa vida é um trabalho individual. Aquele homem, cidadão romano, soldado romano, fala com o Senhor, Senhor... A minha filha está perdendo a vida. Está morrendo, meu servo. Preciso de socorro. Quando ele fala isso, Jesus fala que depois vai lá para abençoar. Depois vai orar. Isso repete na história de Jairo. E a Bíblia mostra que esse fato de como acontece, se há empecilho na jornada, quando Jairo está indo para levar Jesus para a cura da sua filha, a Bíblia diz que ele se demora no meio da multidão, mas no final, porque aquele homem creu, a sua filha reviveu. Quando aquele soldado romano, então agora, diz para o Senhor, Senhor, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, basta que o Senhor libere uma palavra, e meu servo ficará curado. A Bíblia nos mostra que Ele recebeu vida na sua vida. Nós encontramos na Bíblia vários textos que nos mostram sobre a beleza, a vitória, a vantagem de se crer na palavra dEle. Se você crer, vai ver a glória. Se você não crer, vai perder a chance. Pastor Joaquim estava falando sobre é, circunstancial, depende de Deus ou depende de nós. Irmãos, depende de Deus, mas se eu me santifico, se eu me dedico, se eu acredito, se eu invisto naquilo, eu posso ver a bênção de forma clara e as pessoas que assim fizeram, experimentaram o mover de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre Pedro. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando. Joga a rede à esquerda, não pega nada. Joga a rede à direita, não pega nada. Muda a estrutura. Vai com o barco daqui, vai do barco dali. Até que Jesus fala com ele logo pela manhã. Joga a rede do lado direito do barco. A Bíblia diz que ele responde para o Senhor e fala assim. Senhor, nós pescamos a noite inteira. O mar não está para peixe. Todas as formas que a gente conhece todo o treinamento que nós tínhamos, toda a prática que nos mostrava fazer dessa forma, não deu certo, mas, sob a tua palavra, debaixo da tua direção, pautado no que o Senhor está falando, nós vamos julgar a rede de novo, e a Bíblia diz que ao julgar a rede, pegaram tanto peixe, que precisaram pedir socorro, para trazer os peixes para o barco, por que isso? Porque Deus está comprometido com a sua palavra. Então nós, homens, nesse tempo de novembro, chega depois de dezembro, e o ano inteiro, mulheres que tiveram se cuidando na época do outubro rosa, e no ano inteiro tem, temos que entender que o que muda a nossa história, o que faz toda a diferença na minha vida e na sua, é o valor que eu dou à palavra de Deus. Como que a palavra de Deus reage e ecoa na minha vida? Na área do intelecto e conhecimento, para por ali, na área da experiência, na área do dinamismo de falar está escrito, eu vou provar, eu vou experimentar. Irmãos, a Bíblia é repleta de exemplo que mostra que funciona. Por que, que você duvida da palavra de Deus? Por que, que nós duvidamos? Por que, que nós dizemos, isso é para fulano, não é para mim. Isso aconteceu com determinada situação, mas não vai mais acontecer conosco. Não, irmãos, essa palavra imutável, inerrante, essa palavra eterna, ela é para nós e nossos filhos. Precisamos tomar posse dela. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecer como? Pelo intelecto? Não, amados, conhecer através da prática. Do executar, do experimentar, do crer, do caminhar, do estar com a vida, caminhando nessa direção, assim as coisas funcionam. E nunca se esquecendo de que essa palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela é algo que funciona na vida de todo aquele que crê. E ela mesma é comprometida com a sua verdade, obediência. A Bíblia nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Ter conhecimento da palavra e não praticar, melhor não ter conhecido. Ler a palavra, receber a palavra e não aplicar. Jesus disse aos seus discípulos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Passou por reveses, dificuldades, tempestades. Enfrentou chuva forte. Os rios subiram. Deu problema, deu luta. Mas aquela casa não ruiu. Por que não ruiu? Porque foi construída sobre a rocha. Qual é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. Mas ele faz o contraponto dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem imprudente, aquele que não valorizou, quis o seu dia a dia, quis fazer uma vida mais fácil, quis levar do seu próprio jeito e construiu o castelo sob areia. Vier a tempestade, veio o vento forte, as águas subiram, deram o coímpeto contra aquela casa, e ela não ruiu, Por que não ruiu? Porque foi construído sobre areia. Qual é a sua escolha? Sabe queridos, eu estava meditando, terça-feira eu estava aqui no culto com o pastor Zezinho, e ele usou uma frase que me fez pensar muito, e eu vou dizer a frase daqui a pouquinho, mas ele está falando sobre um homem chamado Abraão, Abraão morava no meio da sua família, no meio do seu povo, quando ele ouve Deus dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Gênesis, você vê isso lá no capítulo 12, falando sobre isso. A Bíblia diz, de forma muito clara, que Abraão obedeceu o Senhor. Ele não ficou questionando, mas Senhor, para onde? Senhor, qual o mapa? Qual o próximo passo? Ele colocou no seu coração de que a palavra vinda de Deus tinha nele a sua direção e o seu cuidado. Ajuntou as suas coisas, pé na estrada e caminhando dia a dia, confiando no Senhor. Abraão errou? Errou teve momentos de altos e baixos, teve, mas sempre voltando e falando, Senhor, endireita meu caminho, me coloca no trilho outra vez, faz com que isso aconteça, ele está ele, ele sempre voltado àquela expectativa, de que se Deus falou, ele tem poder para cuidar, agora Deus fala com Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, nos momentos da sua fragilidade, deixando a sua mente devagar, ele pensa assim, puxa, já estou velho, esse puxa é bem mineirão, né? Abraão não devia falar desse jeito, não. Mas ele falando consigo mesmo, falando assim, como é que eu vou ter um filho? Já sou de idade avançada, minha mulher também. Como é que eu vou ter filho? E por uma fragilidade do seu coração deixou de caminhar naquela direção que havia sido proposta e começa a querer dar um jeitinho, começa a querer dar uma colaboração àquilo que Deus tinha prometido, aí houve a sua esposa e ela diz assim, eu não consigo mais ter filhos, pega agar a nossa serva tenha um filho com ela, e ela tem Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa, Ismael não é o filho prometido, Ismael não é o sonho de Deus, não é o propósito de Deus, é a intervenção humana, é a maneira de tentar ajeitar o projeto central de Deus, e você conhece a história, tempos depois, Abraão chega... Talvez na sua tenda numa noite bonita. Ouve a voz do Senhor dizendo, falando com ele assim. Abraão, dá uma olhadinha para o céu. Quantas estrelas tem? Senhor, não dá para contar. Assim vai ser a tua descendência. Mas Senhor, já somos velhos. Mas o mover de Deus através da lembrança desse grande Criador, o mover de Deus na sua mente, fazendo ele pensar de que esse Deus que promete não falha, pega o seu travesseiro, pega a sua almofadinha, sai da sua tenda ninando e dizendo nananeném e cantando cantigas de fazer a criança dormir. Os outros devem ter olhado e falado assim, o velho pirou. No meio do deserto, sol quente, alguma coisa aconteceu. Sabe o que aconteceu? Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Quando o Senhor visita e fala, a Bíblia diz que eles viveram uma realidade que parecia impedimento, quando Sara ri e fala, eu como é que eu vou gerar filho? Você vai no tempo oportuno, quando voltar você terá um filho nos seus braços você conhece a história Isaac chega riso, alegria aquele homem que ousou confiar no Senhor, endireitar os seus caminhos na palavra do Senhor, agora ouve o Senhor dizendo outra vez com ele, Abraão Abraão Fala Senhor. Abraão sabe o seu filho Isaac, o seu único filho? Sim Senhor. Pega esse menino. Leva para o lugar que eu vou te mostrar. E ali você o oferecerá em holocausto. Sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão pegou o seu filho. Pegou a lenha. Pegou o fogo. Levou o cutelo para imolar? Fala com a sua família que vai com o menino sacrificar. Quando ele chega no lugar perto, ele fala com os seus servos. Fiquem aqui, porque eu irei sacrificar com o menino e voltaremos. Ele não fala, e uma hora eu volto, me espere até que eu chego. Não, ele diz, voltaremos. O pastor Zezinho usou a expressão que eu queria dizer para você, e que abençoou muito o meu coração. Em obediência, enquanto Abraão, num lado do monte, subia com seu filho para o sacrifício. Do outro lado do monte, o Senhor subia com o cordeiro para o sacrifício. Você crê nisso irmãos? Que quando nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus, ainda que a gente esteja caminhando numa jornada que doa nosso coração, que machuca, que traz tristeza, que nos coloca num ponto de divisor de águas, do outro lado da montanha, está chegando junto conosco a providência divina. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu nunca falhou. A Bíblia diz, agindo eu quem impedirá. A palavra de Deus falando sobre si mesma diz que eu, o Senhor, velo pela minha palavra para cumprir. O, Jesus, o Senhor Jesus falando com os seus discípulos diz, passará os céus e a terra, as coisas vão de mudar, mas as minhas palavras, a minha palavra nunca será alterada. Por que isso? Porque a palavra é o próprio Senhor. Ele prometeu a nós vida eterna através do Seu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos desafia a termos a mente de Cristo. Ele nos desafia a termos uma mentalidade transformada pelo poder da palavra. E Ele se coloca junto de nós para que essa palavra viva e eficaz, que faz separação entre juntas e medulas, que faz separação em pensamentos, essa palavra venha trazer para mim e para você, vida e vida em abundância. Irmãos, eu saí daqui na terça-feira com essa imagem na minha mente. Fiquei pensando enquanto subia no monte, levando ali as minhas lutas, levando as minhas dificuldades, mas levando meu coração cativo ao Senhor em obediência. E enquanto eu subia no monte, sem que eu soubesse, o Senhor vinha do outro lado do monte, trazendo o cordeiro para o sacrifício. Abraão, não toque no menino. Olha para o lado encontra um animal com os chifres preso em garranchos. E Deus fala com ele, eu sei que você é fiel. Agora eu sei que você cumpre os compromissos comigo. Mata esse cordeiro. Mata esse animal. Porque o seu filho foi poupado. O seu filho foi poupado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Obedecer traz vitória. Abraão, erguendo seus olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou o carneiro e o sacrificou com o holocausto em lugar de Isaac, seu único filho. Que Deus nos dê graça. De em cada instante da nossa jornada, sermos praticantes da sua palavra. Ouvintes que coloquem em prática. Está escrito. É digno. Da fidelidade de Deus. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a curvar sua cabeça. A fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Quero orar pelos homens dessa igreja. Pedindo que o Senhor nos capacite. A sermos de fato. Aquilo que Ele espera de cada um de nós. Num tempo onde... A situação se complica cada vez mais nessa área. Onde os papéis têm perdido a sua função. Onde temos trocado aquilo que Deus falou. Por aquilo que nós escolhemos fazer. Que Deus nos dê graça para voltarmos à palavra do Senhor. Voltando, sendo obediente a ela. Que possamos experimentar a bondade do Senhor. Ore ao Senhor nessa hora. Pede a Ele que abençoe a sua vida. Você é homem de Deus. Pede a Deus que te fortaleça na palavra. Peça ao Senhor que traga na sua memória aquilo que pode te dar esperança. Pede ao Senhor. Para que essa palavra viva e eficaz. Seja verdade na sua vida. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é misericordioso Senhor nosso Deus, nosso amado Pai levantamos um clamor agora pelos homens dessa igreja tem misericórdia Deus nos abençoa tua palavra nos diz que nós não devemos nos moldar a este mundo mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente dessa forma podemos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade Senhor nos ajuda tem misericórdia, fortalece abençoa para que cada um de nós homens dessa casa possamos voltar o nosso coração à tua palavra meditar nela de dia e de noite a tua palavra nos diz que o segredo do sucesso é isso antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite a Bíblia fala que esse homem é como árvore plantado junto a ribeiros d'água cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto Senhor, nossas esposas, nossos filhos, nossos lares esperam por esse fruto ó Deus, pessoas que nos cercam precisam tanto da sombra, do frescor, da proteção que essa árvore pode dar ó oh, Deus, tem misericórdia de nós e nos fortalece não apenas nesse mês de novembro, mas em toda a nossa vida que sejamos homens de Deus, valorosos no Senhor que a Tua palavra no nosso lábio seja verdade que haja coerência naquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos que nós possamos, Deus, dessa forma Sermos abençoadores. Deus querido, eu quero também interceder pelos enfermos. Lá no hospital, Madre Teresa, Senhor, visita a Dona Raimunda. Visita, Senhor, cada um dos nossos queridos que hoje padece alguma enfermidade. Repreende, Deus, no nosso meio, no nosso ambiente, na nossa nação. Ó oh, Deus, tem misericórdia, repreende esse vírus. Traz, ó oh, Deus, a cura. Tem misericórdia, traz a cura. Quero pedir, Pai querido, pelas eleições que começamos agora. Homens e mulheres, pessoas que querem servir ao Senhor. Como conselheiros da igreja, abençoa essas vidas. Senhor, tem misericórdia, livra-nos do mal. Que a Tua bondade nos acompanhe. Em qualquer tempo e lugar. Obrigado, Deus, por esse bonito domingo que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua presença neste lugar. E que o amor de Deus... A graça de Jesus, as misericórdias eternas do Senhor e o poder do Espírito, sejam conosco hoje e sempre. Amém, amém. Se você é membro da igreja, e pode, se você não pode precisar dar a volta, dá a volta. Mas por favor, saia por aqui, por essa porta de vidro, aqui na frente. Coloque ali o seu nome na lista de presença da Assembleia. Marque a sua cédula, coloque na urna.